0: 各位好，今天是咱们这个日更的第二天，呃，我们现在我相信大家肯定能听到一些背景音，因为我们是在火车上
1: ，
0: 在<笑><笑>从太原到运城的火车上，现在找了一个人少的地方，猫的猫在一起，猫悄的把今天的这个给大家录了。呃，今天一起录音的一共有三个人，除了我之外，还有段老师和李二
1: 。呃，大家好，我还是段志强
2: 。大家好，这也是李二，感谢您的收听
0: 。昨天的评论区，段老师看了吧？
1: 呃，看了大家就是要这个下单旅行时，然后好让我有钱去买洗衣液，非常惭愧，我的衣服洗了的，但是不知道为什么这一点没洗干净，所以被大家发现了
0: 。好的，呃，今天咱们这个早上第一件事是
1: ，第一件事是头脑
0: ，终
2: 于<鱼>
1: ，对对对，我们终于去吃了心心念念的头脑
2: 。嗯、他问你为啥叫这个名字呢？
1: 不知道，这我我们研究了一下那个外面的那个那一圈写的字啊，好像也没找到那一段，但是肯定有原因的，而且这个原因随便一搜都能搜到，直播我们没搜。因
2: 为我到那儿的时候，你们已经吃一半了。他，我就问一点，他外表不太像大脑是吧？不像的
1: 。对，它肯定不是因为长得像大脑。对，那聪明的。听友可以评论区告诉我们他为什么叫“头脑”。黄宗
0: 维的听友，这个我看到评论区有人提了，就是最近陈小青拍了一个美食纪录片叫《我的美食向导》，嗯，其中有一集就是在太原，而且他在太原吃的呢就是咱们吃的这一家，它是个连锁
1: 。呃、哎，清河园吗？哎，清河园是个连锁。哦好好好
0: 呃，当时他在这个这一集片子里面吃到的时候，就露出了那种一言难尽的表情
1: 。<笑>所以
0: ，呃，我我是觉得，由于我的这个预期管理做的好极了
1: 。哎，对，我想
0: 的是咱们大不了就，<你>反正先几个人一起去的，先点个一两碗尝一下，<对>大不了就对<吧>对
1: 对,对，所以我们四个人先点了两碗，<果>但是但是这两碗都被我们吃完了
0: 。在。预期非常低的情况下，我认为它很好吃
1: 。呃，我也这样觉得，嗯、可能让评论区的山西朋友有点失望了。哦，可
0: 能会让山西朋友有点失望，<笑>因为很多山西本地人、太原本地人也也不太
1: ，对对而且这个
0: 东西它不是说整个山山西都吃，它主要就是太原，对对对而且是老太原吃，<对>很多年轻人都受不了
1: 。但是因为它是淡口的嘛，所以婉莹去找到了那个腌韭菜放进去。哎然后又配烧麦，呃，还配了黄酒，所以它变成一个一套一整套的一个东西，哎，整套、哎，对对对，这个就就就很好了，确实确实远超预期，而且里面有藕片，我又最喜欢吃，啊、有羊肉，有,有,有羊肉、哎，这都是我喜欢吃的东西。但是我觉得李二说的非常有道理，形容的那个，嗯、呃，他问头脑是啥，婉莹跟他解释了一下，他说，宝宝那不就是宝宝辅食吗？但是确实很像，尤其是这个淡口的没有盐的这个糊<哇>糊状的东西，对吧？啊、嗯，特别像宝宝辅食
0: 。快乐吃完早饭之后，今天就是特种兵的一天，还是比较特种兵吧
1: ？呃、嗯，
2: 未来会更加
1: 会更加，这只是一个开始
0: 。在干嘛
1: ？<笑><笑>
0: 所以我们第一站是去了晋祠。零二，你先说说你啥感觉？
2: 呃，因为我哎，你是你也是第一次来对吧？我肯定是第一次对对，我也是第一次来，全国绝大多数地方我都是第一次来，这,次这个不需要讨论。<笑>我对晋祠了解完全停留在纸面上。就是我我的了解来源，一个是两呃有两点，一个就是我们之前做过一期刘大鹏的节目，那我们肯定是把刘首先刘大鹏现在存在那本《推想宅日记》嗯。
0: 你跟听众解释一下刘大鹏是谁
2: 啊？刘大鹏是山西刘大鹏还是刘大刘大鹏？刘、啊、山西太原赤桥村的一个举人，嗯，他基本上相当于当地最后的一批举人，他的小儿子其实是当地最后一个举人，也就是最最后那一届的举人。呃，所以说能能够看到，就是他在地方是有一定地位，但是一辈子也没有中过进士嘛，所以说地位又不太高。然后呢，他自己有一个非常好的传统，就是喜欢记日记。他写了很多很多书，这是他非常自豪的事情。但是可以说他的诗文，至少诗歌，从日记上看写的不怎么样。然后呢，他写的大多数的那个著作，包括这个理学上的东西，也不会有人看。呃，他写了一本《近辞志》，这个倒是纯世纯世了，很重要。但是最后留下的一本真正让大家最关注，而且看最多的，反而是他的日记，还是记都抄在很破很破，就最破的纸上啊、呃。然后他,他认为
0: 是最不重要，但结果对你们来说最有价值的对。对，因为
2: 沈爱娣老师这个西方汉学家发现了他，然后呢进行了非常深入的研究。所以他在这里面，因为他就在赤桥村，就在晋祠边上，他到晋祠，我一开始当然是走坐坐大车或者怎么样去，后面到了二十年代，就一九二十年代的时候，已经开始做。公共汽车过去了，嗯，我我甚至都不知道那个时候的公共汽车是什么样子，所以我看到也很惊人。所以在他那个时候，他大量的跟晋祠发生关系。那么在他的故事里面，我们我们就能看到很多跟晋祠相关的内容。但是很少看到日记里面很少看到晋晋祠怎么光鲜，像今天看到那个样那么些多的建筑，然后那么漂亮的，包括山势怎么样？那段老师还说风水好，他那个日记里面不会写这样的晋祠的，他都是写怎么跟庙柱发生关系，然后重修的时候跟人怎么打仗，是吧？哪些人说是这个账目不清，哪些人又反诟病他说他账目不清，然后互相乱打一气。还有就是赤桥村的行业是做草纸。
0: 嗯，然后呢？呃，等一下，呃，草纸是擦屁股的草纸，还是祭祀用的草纸，还是什么的草
2: 纸？呃、这个草纸应该就是，就是纸就是比较不对，就是比较普通的低等就是写字用的纸。嗯、对你，你可以用它来干很多事。啊 OK。对，古人那个就是用写字用的纸是可以那什么的。OK, okay。Okay, 对，但是呢，他认为这样不恭敬嘛。嗯嗯。所以说这个做草纸，做草纸纸之后呢，我如果没有记错的话。就是晋祠附近也有这方面的产业，然后呢，就是那个草纸需要漂洗，所以他在这个这个附近周边就有人愿意在那个亭子前面那个水上就是去洗草纸，或者原料，然后其他那些不从事这个行业的村民就不同意污染环境啊，对，然后大家就互相为这个事儿吵架，所以这个是很有意思的。当然，我们回到晋祠本身，今天看到晋祠还是很震撼的，大量的古建筑。而且呢，很多确实确实很冷啊，确实很冷。然后呢，<笑>也很好看啊。还有一些我们很喜欢的民间信仰，什么水母娘娘之类的，这个都大为著名的，而且大喜闻乐见的那种民间故事，<笑>说不完、啊、还是请段老师，还有，哎，我我还
1: 正听得津津有味呢、嗯。啊，对啊，我也是。对对对对。那
0: 如果朋友们听了上一就上上期的博物志的话，我就抱怨进祠前面走很多废路嘛。今天呢就。那个坐了摆渡车，
1: 呃，对，每花了十块钱，英明神武，对对，这十块钱花的非常值，证明
2: 是花二十回来还花十块
1: ，不不不，往返十块，哦，这么好哎，对，你看，所以很值吧，还值
2: ，然后昨天
0: 我在说完园林这件事情之后呢，今天就刻意有提醒自己去注意它作为一个园林的一些地方，嗯，呃，其中就有水这件事儿，嗯，我和柏芝上次来的时候呢，他发着烧，再加上呢，他主要是。园林不是他的专长，他主要是看建筑的，所以呢，他没有把我的注意力更多的引向晋祠里面的水。嗯，但是呢，我在寒假期间看了看了那个 B 站上有清华大学建筑学院的几位老师，呃，在前两年拍了一系列的这个看山西古建筑的那个，当时是直播视频的回放，其中呢就有一集是来到了晋祠，呃，其中呢他们也强调了水这个元素在晋祠这个园林中。比较重要的位置，就你看着它水域面积不大
1: ，但它是一个源头嘛。呃，
0: 而,而且它处处都有，它会让你觉得在这个里面，不管你处在哪个建筑，你可能十十步之内，或者是目之所及之内，它一定会有流动的水
1: 。嗯，你要让我们学历史的看见这些水，我们第一反应就是这是资源。哎，特别是在这个干旱区域。哦呃，这种资源是那种事关生存的最基本的资源，所以它一定有大量的围绕这些资源的一些争夺或者一些讨
2: 价还价、啊哎。实际上，晋祠就是这样一个中心吧？是的，是的。是,的是个
0: 什么样的中心
2: 呢？分分配水。我们在今天圣母殿旁边许多的碑刻，其中有几刻碑刻就是水利碑，就是“利”就是条例那个“利”，所以它指的是这个水资源分配的一个条例，相当于。呃，其实关于这个水利分配在。凡是在北方地区分水，都是一个，就是每个地方可能都有，只要缺水的地方，好像包括吐鲁番，是不是也有这样的？哪其实哪里都有，都有，当然哪里都有。呃，然后它会引发极其剧烈的争端，就好像比如说南方开矿，不同的地方可能根据矿权发生争端，嗯、北方就是水，那水跟矿是一样的，所以说双方就是激烈的斗争。那么最后一定是既有武力的斗争，又有,有和谐的这种商讨。就肯定，你为了共同进行农业生产，肯定是要上讨出这么一个结果。嗯，那么这个东西比较好玩的是，它经常形成一种神话。在晋祠这一带，它的这个神话就是，比如说过去某某地、某某某某乡,乡、某某村，它分水的时候，呃，可能是你你占几成，我占几成。那这个比例是怎么分的呢？就是拿一口大油锅，油锅给烧得滚热滚热了，然后往里面扔铜钱，往里面扔铜钱之后，伸手看你伸手抓一抓能抓多少。那火中取利，就火中火中取利啊！那说白了是看看看谁狠吧。那就是有个小伙子就特别狠，就是说抓进去抓起来七个还是怎么样，他可能就分七成
1: 。嗯，然后他就死了。啊
2: ，对，他就死了。这个就是相当于要为我占据更多的水资源，赋予赋予一种合法性。实际上有没有这个事儿，咱也不知道。但是历史很久，因为我看了刘大鹏写这事儿之后，还往前追，好像明代就有这个传说了。关于晋祠这儿的水，还有第二个故事，就是它那里面有一个水母娘娘的庙嘛，水母娘娘的故事。然后我听到那个，人家花钱是四十块钱一位是吧？我我也没花。我听到人他们讲说这个，这是晋阳的水神，我也不知道水母娘娘是不是有这样的辐射范围啊。但至少在本地，而且在刘大鹏的日记里面，还是能看到这样的传说，就是水母娘娘是一个什么样的故事啊？水母娘娘就是说这个，她在本地是一个受压迫的一个就是。媳妇，新媳妇，媳妇受压迫是一个很常见的情况，而且各种各样的传说都是这样的人受压迫，妇女受压迫。他后来有一天就是，因为没还是没有水嘛，没有水，他出去就是给家里挑水还是怎么样。这个时候在外面有一个这个就是穿白衣服的还是穿什么样的衣服的，反正就是个就是就是个神仙。这个神仙就管他讨水要银嘛。水母娘娘就就给他了，给他之后，神仙就给他一个大缸，就是说你你你拿马鞭子打这个缸，打这个缸就出水，打这个缸就出水，所以你以后就不用费这么大劲跑到这么远来积水了。然后呢，这个他回去之后，后来这个事儿也被发现了嘛，他家人还是继续欺负他。然后后来呢，就是呃，反正他也不在，他他们自己就拿那个马鞭击这个大缸，击完之后仍然出水。可是呢，其他人来接这个瓮之后，这个水出来就止不住了，然后水就越长越多，越长越多，越长越多，最后就飘得满地都是，然后大家就面临大洪灾，最后没有办法解决，就去请这个水母娘娘，水母娘娘就坐到这个缸上，她坐上缸就不出水了，可是她也坐在这儿就去世了，之后就是这样一个形象
0: 。哼，所以我们今天在晋祠里面看到的那个水母娘娘，那是个庙。对，但
1: 但就是当然是个庙，啊、对就是有一个专门是用来纪念她的一个、呃、一个一个,<电>一个
0: 呃两层的建筑。嗯，呃，而且据我也是偷听旁边的导、嗯、游说，四十块钱导对，一楼这里呢是这个水母娘娘还没有成仙之前的造型，头上还插了个梳子，衣冠呢还有一点不是很整齐，就是在梳妆的状态。然后坐在一个莲台上，莲台下面一个大大瓮大缸。大缸对。啊、呃，他说，呃，实际上二楼呢有它已经成仙之后的造型，但是呢，由于呃这个比较危险，所以就不让大家上去看。嗯然后在他的殿前，那就是南老泉是吗？对。所以从这个地方有泉水一直出来，然后整个贯穿着晋祠里面的水系、嗯
1: 。对啊，关键是流出去，对呃，很大范围内的人意义都非常重要。
0: 这个对我来说还挺。意外的，当时我们是南方来，就是尤其是大江旁边长大的人，看到这个我会觉得，它是个
1: 南方问题，主要是排水
0: 啊，对，它是一眼泉，是争
1: 夺陆地，对，
0: 这么这么小小的一汪泉水，它能够汇集的范围能有多大？有多少人是要用这个、这泉
1: 水呢？这要去查文献，肯定有很多文献来研究这个。山西大学有非常好的中国古代社会史的研究力量，他们有中国古代社会史的研究中心。呃，其中很大一块儿就是来做古代的干旱地区的水利史，这方面有无数的文献，但我们因为没做功课，没有做功课，<对>没有做功课啊，对、呃、对对，所以我们就不能就看个热闹吧，朋友们，对
2: 对，段老师的指导意见嘛，就是你去之前别做功课，回来之后再找我，<笑>我觉得挺对的。是去之前不知道哪些地方我不懂，回来之后就发现
0: 哪儿哪儿也不懂，对
2: ，呃、对<笑>太对
0: 了。呃，今天有两个高光的地方，呃，对我来说，对我个人来说，因为我才来过不久嘛。一个是上次没有进去那个唐叔虞祠
1: ，唐叔虞祠，哦、嗯，是在晋祠里的一一小部分
0: ，东边一村，对对对，嗯、一
1: 个单独的院落，嗯
0: ，是的
1: 。为什么高光
0: ？因为它里面的那个元代的塑像，我上次没有见着。哦、我对于碑刻，就朋友们是这样的，就是我和就是柏芝和其他和可达之类的，就我们这些人一起出来呢。他们因为是搞古建筑的，所以来了都是疯狂的拍什么斗拱啊、嗯、什么那些玩意儿，嗯，啊，那个墩子啊、嗯、一些石构件啊。然后跟段老师以及这个同学朋友们一起出来呢，他们就是看碑
1: ，嗯，一字，一<记>因为我们看不懂别的，<字>我们看不懂那些呃画啊、建筑啊东西，我们只有看字儿，我们勉强认识几个字儿。就,就、这个、其实碑还有
2: 很多很重要的东西，比如说它的材质、它的来源，还有它上面碑额那个形式。我这我们。起码我是不懂的嘛，嗯，我们也都不太懂。<对>是啊，我一进来
0: 就看见大家一撒丫子就全部就是围到有字儿的东西面前去了。像这圣母殿那么美丽的建筑，我感觉对对对都不太。然后
1: 他就去看那个水利什么分水杯去了，对对对,对、哎。就是里面整个这整个这个空间里头最无趣的一个东西
0: 。那唐树虞祠里面呢，当然也有很多碑，但我不是去看碑的，我看的是他在正殿前面有一个呃类似献殿的。一个小的建筑院子里面，然后里面左右两排立着那个呃元代的乐俑
2: ，啊，一边是
0: 弹奏吹奏的，一边是打击乐的，还有三弦儿啊，对，还有三弦儿，哇，那个也是非常有灵气的两组雕像。
1: 哦，因为因为我们可能想象古人是精神文化生活相对贫乏，我不知道看见他们组了一个乐队在这里，是不是有点？我觉得这个
0: 是山西比较厉害的地方，你在其他地方看到这样就是。呃，历史悠久、质量上乘、彩绘没有被重新绘过，这个非常的重要
1: 。嗯，哎，你这样一说，也提醒我，好像在金元时代，呃，有不少墓葬也好，好像这样的雕塑也好，都是表现音乐场景的，或者是演戏，或者是像这样的乐乐队场景
0: ，就是满足我刚说的这几个条件的，呃，其他地方比较少吧。哦。呃，有很多，要不然就是残缺了，要不然他在博物馆里就是不像这样，在他原来就在的位置，呃、脱离了语境，呃，要不然他被重新，那个彩彩会一旦重新画就完犊子嘛。嗯、呃，所以就是能看到这种，呃，几乎是原原来状态的，就很快乐。包括上一次来的时候呢，我没有花时间去注意圣母殿里面就是左右。呃，殿的左右有很很多，就是两排那个
1: 侍女，侍女的宋代的侍女
0: 塑像。那是
1: 整个晋祠最有名的
0: 。这没<的>文化反倒咋整？嗯、就上次来就没有注意这个。主主
1: 要是我们学的那个小学语文课本不一样，中学语文课本不一样。我们中学我的中学语文课本里就有这一课，就有这一课这一篇课文，就讲晋祠里面的这些雕塑的
2: 。哦我们肯定也不需要了、啊，对对对
1: ，所以我们关注点真的不一样，真的不一样。我也觉得唐叔虞祠非常重要。呃，我想的是啥呢？嗯、因为大家知道晋祠的主殿是圣母殿，圣母殿供奉的就是圣母嘛。嗯、圣母是谁呢？圣母就是周武王的王后，晋国的第一代国君就是叔虞嘛，他的妈妈。那叔虞呢，就是圣母的儿子嘛。然后呢，他在旁边有一个小祠，大家是不是觉得这很正常？对，妈妈在中间，但其实这个地方本来是供奉唐叔虞的
0: ，他叫晋祠嘛，他
1: 叫晋祠嘛，哎，嗯、然后后来的就就就不知道因为什么复杂的历史原因，然后他妈妈就变成了一个一个主神。我看到那个唐叔虞祠，我就马上想到那个泰山。泰山本来当然主神就是东岳大帝了，是，有非常重要。但是泰山香火最旺的，后来就变成了泰山东岳大帝的女儿——嗯、陛下元君。哎，我好像在旅行史节目里讲过，别人说的一段话，嗯、说如果没有女儿，爸爸就会饿死。嗯、就是泰山神，<笑>就是因为大家去泰山都是给给陛下元君烧香的，顺手给、okay、对那个天齐庙啊，就是他爸爸的那个庙啊，就就是非常寥落的，就大家顺便偶尔看一下可能。你要是从这个。呃，比如说你从呃一般家庭伦理的角度，你会看到不一样。晋祠这边是母亲超过了儿子，取代了儿子，对吧？然后那个泰山那边是呃女儿取代了超过了父亲，对不对？那但是你从性别角度一看，非常有意思，都是女神超过了男神。呃，这这这是非常，实际上是非常常见的。对，实际上是一个大潮流，就是南神。汉代就是这样，是吧？
2: 对，我们看汉代那个汉武帝最开始他拜的一个神，就是所谓的这个神君，嗯、啊，就是南方的神君。这个神君传说怎么来的？就是说，应该是他想儿子想死了，啊，反正就是一个。literally、啊、还
0: 是 figuratively 想死了
2: ？这就,就是因为悲痛过度而死，还是、哦哦、去世之后？<的>嗯、反正后面还有这样的神，都是什么？比如说，我们后来，我我自己很感兴趣的紫姑神，也是这样，就是让我恶婆婆对啊，让恶婆婆给欺辱，结果呢，她成为了现在就是所有伏击的一个来源啊。只要是摆个祭坛的，其实最往上追都追到可能追到紫姑神去，很惊人的一个故事。我自己很好奇的一点，好像至少在中国大量出现这种受压迫或者说单纯的悲伤过度，但是你也可以说她是在社会结构中受压迫的女性，然后她最后。以一种极其凄厉的方式死亡之后，他成神了，而且从古到今都是这个样子。你我不知道，肯定是有理论去解释他的，只是我们不懂而已
1: 。呃，他说的是是一类啊，我说这两个还不是那个受欺负的那个，呃,那个、呃，受欺负的那个当然其实因为我想到水母娘娘了，对对对，他想到水母娘娘了，呃，还是很多。呃，为什么后来就是这些女性神呃那么受欢迎？呃，其实我们看过去的话，你会发现很多这种特别正经的，就是有编制的这种男性神啊，就比如说呃东岳大帝啊这样的，他可能和这个国家礼仪的关系更密切一点
0: 。所以大家不亲、嗯
1: ，呃，就是一般人不亲，就国家来祭祀他，然后定期来上上供，对吧？搞搞仪式啊，是是那些男的，然后是那些做官的人、上层的人，是那些有文化的人，呃，他们可能会拜的，他们具体相信不相信，也很难讲了，只是因为礼仪这样规定嘛。但是它要变成一个被很多人呃接受的信啊，一定要有大量的一般社会的信众，特别是女性信众。嗯、那这个时候，这些像圣母啊、泰山奶奶呀、啊，对吧？这些，嗯、那那就，所以你后来看到在呃宋代以后，至少。在社会上最流行的女神灵，大多数都是女性
2: 。哎、嗯，您一说我就想到蒲慕洲那个追寻一己之福。嗯、它区分所谓的宗官方宗教和民间宗教的方式，其实就是一个一个导向国家社会，另外一个其实导向个人，可能导向个人更多。而且您一说到这个民间宗教，就想起什么无生老母之类的，<对>这都是女性身神，<对>而且就是妈祖呀啊。
0: 但、呃、是，我我日常的生活中间，包括我从小长长起来的环境，是身边是没有这个日常的宗教活动的。嗯，但呃，去泉州，比如说像这样的地方，我到了泉州才开始意识到这件事情，就是如果说一个民间宗教，它被大量的人群日常的去实践的话，嗯，负责这个事儿的，她都是女的，基本上。但可能在比较重大的节日里面，会有男性出来主持，但是日常操持这些事情的，都是家里的女性
1: 。对我们，我小时候生活的环境充满着各种各样的奶奶，就是各种神都是奶奶。对，但但是什么奶奶，其实你也不知道
2: 啊。哎、那个过去闹钱花的时候，那叫豆奶奶。哎
1: ，对，就是所有的事情都有一个奶奶管着。哎，然后你去拜我，我们村里的那个庙呢，上面画了七十二位奶奶，厉害厉害厉害，厉害厉害各有那个<笑>各有执、那个、掌。
0: <笑>泉州也有个例子，就是他们那里的海神。呃，初代海神是那个通远王，但是后面、就是哎、对呀、啊，这、就是男的，哎、国家的。然后后面就是大家开始信妈祖啊，对啊。然后到了明朝呢，那个要强迫他们信真武大帝，嗯
1: 嗯，这也是男的，国家的。真武大帝在明代就是国家的
0: ，哎对。然后那个劲儿，那个劲儿一过，嗯，又开始还是妈祖，还是妈祖，就大家还是认妈祖。
1: 肯定是，你看那个九日山上的，就是泉州九日山上的那个奇峰的石刻呀，呃，现在大家都说，当然它很重要了。可是那是大多数是官府官方行为嘛？官方行为当然一开始都是这些，呃，有编制的神，嗯、<笑>后来这些女的没编制的，当然这像妈祖后来也也有、啊呃。有有有有有,有,有,有越，有
0: 越封越大了，都。对对
1: 对对对
2: 。你刚才说有两个高光嘛？这是近似是一个高光，哎，这是
1: 第一个高光
0: ，第二个是那唐碑。我上次来没有注意到，因为这里面可以看的东西太多了。但是这个我就主
1: 要是你呃混了一一堆那个旅伴都是爱看字儿的，哎对，爱找碑的啊，进、呃、进村找庙，进庙找碑的人。今
0: 天专程不跟我们一块录音，他如果在的话可以唠他。对，<次>他是专
1: 门研究碑的，嗯、下回我们再拉他。嗯
0: ，好，下次再说这个事吧。呃，出来吃了个饭
1: ，然后吃了一顿还不错的饭。<笑>
0: 呃对，呃，出来之后我们其实面临两个选择，一个是直接去北齐壁画博物馆，嗯，呃，还有一个呢是去看一下晋阳古城考古博物馆。物馆呃，由于后者离我们在晋祠的距离比较近，近大概五公里的样子，<对>所以就决定去这个博物馆的位置呢。你如果在地图上搜，看上去它是位于这个晋阳古城这个景区里面的。嗯、
1: 太原古县城景区。
0: 啊、哎，太原古县城景区，我们找的示范点也在这儿。然后呢，大家就打着车去了。呃，按照导航下来了之后，你就听见一个大喇叭远远的说什么：“游客朋友们，请往往往哪个方向走？走另外一个门，走四百米，从那边进去。
2: ”游客你好，请往西四百米沿西门进入。游客你好，请
0: 往西四百米沿西门进入。嗯，我就。咱眼前，爆炸咱也，对我当时就炸了，因为因为这种事情我经历的太多，而且往往都是这种比较大型的这种文化机构，它东南西北都有门，你人就站在门面前，你面前就有一个门，而且这个门它开着，它就是不让你走，你必须绕到某个某个门进去。女士们先生们，列车前方到站，平遥古城站。列车前方到站，平遥古城站。我觉得我们这个都可以留着。啊、呃，其实可以留着、嗯
1: 。但经过我们聪明的端城的呃，就、嗯那個、打听，了这一
0: 家没他不行。<笑>啊、我我当时火了，我想说这，我想说那叫，要不然就不去了吧，就直接去地画博物馆了。對對對因为我们地图一一一搜，如果要绕一大圈进去，还要走二十多分钟。对。然后那个时候大家其实已经都又累又饿了。对。呃，好在呢，端城打听了一下，说如果你已经预约了这个。古城遗址博物馆的门票，嗯、呃，这个门票是免费预约的，
1: 嗯
0: ，你就可以从这个北门进
1: 。对，这个大厦门，呃，而且上面写着工作人员通道啊、呃，你只要出示预约码就可以直接进去。
2: 对，对我们而言，其实是很反常识的一个事情。
0: 你搁哪儿都反常识的，<对>因为这个
1: 景区本身是收费的
0: 。哎，这个是我们后来才知的、啊。这个是
2: 合合乎常识，的，就是他每天发 1,、哎、一千张这个票，这个票呢是为可能是为了推广这个博物馆，所以说一千张免费票你可以用它进古城，只是大家不知道。但是我觉得反常识的地方在于，在这一座古城里面，只有这个博物馆里面的东西是真的古旧的东西，整个古城实际上就是包括城墙什么这都是新建的嘛，然后他自己再造了一个传统，这个事情其实倒也挺常见的。但是你通过让大家免费进一个，可以说是新的建筑，我们不是说它是假建筑，就新古城的方式，然后吸引大家去看真正的旧古古城的东西，这个。这个事儿对我而言也挺好的，<笑>
0: 你是看到光明面的角度非常的棒，<笑>我就是觉得非常的讽刺。哎、嗯
2: ，我是觉得讽刺，你怎么会觉得我看到光明面？还是因为您心向光明<笑><吧>啊？好呀好的，我那心非常黑暗，<笑>我是在讽刺。那<笑>你拿一个，我我觉得很好，我觉得很好，<笑>你们讽刺我吧。啊，您心向光明，我心向光明
0: 。完了，我们一进去吧，看地图，他就在那个大厦门的旁边，对吧？然后我放眼四顾，没看着，我想行行行，先去吃饭。等吃完饭回来走走，发现不对。我以为它是就是在这个城墙内有,、嗯、一有一个单独的建筑物作为这个博物馆，嗯、但没有想到它的这个城墙是中空的，它整个博物馆就是在城墙的东北段
1: 。对对对。嗯
0: 你从这个大厦门旁边进去，然后沿着走小半圈就是这个博物馆的、嗯、对对对
1: 对，嗯、所以它是一个一个长条型的嘛。呃、哎，对对对，城墙里面的
0: 。呃，动线倒是很清楚，因为它也没有别的发挥没有别的选择。嗯，嗯
1: 它从这个门这里一直往东走，然后到那个拐角的地方，东北角是东北。拐角的地方，然后一拐，哎，这个博物馆就结束了，就结束了，对，嗯、很有意思
0: 。其实公允的说，就如果不是因为我当时呃先暴走了一上午，然后刚吃完饭，中午那会儿犯困，我觉得这博物馆还不错的
1: 。我我我不太犯困，所以我真的觉得这个博物馆不错
0: 。他的展陈有有努力过
1: ，那是很专业、啊，充满了努力的痕迹。对对对，肯定是专业很专业的人士在。而
0: 且呢，今天我在这个里面看到了一个呃我非常满意的展项。呃，它有一个展区是讲木质的，呃，木质旁边呢有一个那种可触摸的屏幕。呃，段老师也知道我通常对这种东西是嗤之以鼻的。嗯，我因为它呵呵不不是说有互动装置不好，而是百分之九十的博物馆互动装置，它要不然是坏的，要不然它那个内容就是你还不如没有，你就是就是为了为了把这个经费花掉随便弄点东西。但今天的那个。互动触摸的那个屏幕上呢，它是先有这个木制和木盖儿立体的一个图，然后各个部位叫什么，你点那个每个部位，它就开始跳出来它的大图。嗯、到了木制的页面的时候，你还可以去点它的释文
1: 。呃，就是写成规范汉字，写成规
0: 范啊，对对对。而且它的好处是，它不像比如说我们后来在北齐壁画博物馆看到那个徐显秀的木制，它是把它誊抄成了这个就是横横排的写在上面。嗯，它是。排版都遵照原来木质的那个排版，然后你可以快速的在这两个图之间切换，
1: 嗯，可以互相对照
0: ，对，你就很方便的在物理意义上进行互相对照。那我觉得这个设计是很好的，我在别的地方没有见过
1: 。其实很简单的一个设计，但是就已经让这么挑剔的，我就很满意了，觉得已经很满意了啊！我觉得，所以其
0: 实我认为我的要求是很低的。<笑>然后另外一个让我觉得有点，嗯，有点稍微有一点点皱眉的就是，它叫古城。就是考古博物馆，它叫这个名字，嗯、但实际上它是一个城市历史。这个呢，当然这,这可能确实属于吹毛求疵的范畴了。但是从博物馆的呃这个专业的要求来说呢，这是属于你的博物馆的这个使命不清楚的一个表现
1: 。是不是因为这个城市已经没有了？对，呃，所以它只能通过考古的方式来复原。或者展现这个城市
2: ，因为信阳当然是历史名城，而且它在这个地方的地理位置特别险要。即使经历那么多场大仗，它一直到宋代的时期仍然是一个极其重要的城市。然后我们看到，它那个晋,晋阳古城考古博物馆里面，很好有一张图，就是五代十国的时候，包括石敬堂，包括北汉的刘志远，他去造中央的反，都是从这个地方，应该都是从这个地方开始起兵，然后打到中央去，打到这个东京去，所以他这个。打打之后，就是后来这个地方就成为一个严重不稳定因素。到了宋太宗的时候，北汉还是个呃重要祸患嘛。然后宋太宗在人生中的至暗时刻之前，非常短暂的高光立法，就是灭掉了北汉。但是灭掉北汉之后，他对这个城市是极其忌讳，而且呢，可以说有一种复仇心理，把这个城市完全的毁灭，就平地三尺都给砍掉，甚至说是连山都给削掉了。这、就是，就是宋代统一大业当中最后一个。说的最后一点，但
0: 我想说的是，就你们这个事儿吧，你们不看这个博物馆，你们也知道，就你们不需要来这个博物馆，这不是这个博物馆带给你们
2: 的。<笑>对他，但是他砍没了嘛，所以其实他就没啥东西了。我觉得比较难得，是因为听这个本地人说，这个太原本地的考古单位，他确实拿一些库房里面的东西拿过来，然后我们看到。包括我到晋阳古城博物馆，其实我就想看那个李克用相关的东西，然后就有一件嘛，就是李克用时候的那个，我忘了，不是应该不是瓦当，是一个，反正就是它是相当于非常明确记载说晋王在什么时候造的，然后能看到它的规格，其实也跟其他的是不一样的，可以作为一个断代标志。哎，对我而言，我因为我是戏曲爱好者，我看到跟李克用相关的东西，我就满意了。舞台上重要人物，而且在戏台上的形象是很可爱的。
0: 好的，还有其他的吗？关于这个博的感觉，他反正比我想象的正规。呃，我之所、哎，
2: 对不起，不、就是，<笑>没
0: 有冒犯的意思，因为他外面的外部环境实在太所谓的不正规了
1: 。是，其实我们看到他在城墙里面，一开始是<笑>是,是觉得心里是非常打鼓的。哎哎、也打鼓的
2: 。亲爱的游客朋友们，满江红影视基地古城东北角，张艺谋导演倾力打造，向右转前行五百米。满江红影视基地，欢迎您的到来
1: 。但是进去第一眼就觉得不对，对，这是个正经博物
0: 馆对个认真的地方。<笑>人家人家有讲解，<是>人家有存包处，人家有这个无障碍通道，人家还有母婴室，是个正经博物馆。马
2: 上就说到不太正经的博物馆了，是
0: 吧？啊，你说北齐壁画博物馆，挺正经的
2: 。但是你说的，比如说，首先无障碍设施，北齐壁画博物馆好像就没有。
0: 暂时没有吧，我愿意就是给他一个善意的怀疑。我，但他看到旁边的状态，你也知道他，他他很新嘛，他就是去年，呃，公公立年底刚刚开。嗯。所以你们去这个地方啥感觉
2: ？这个我就我对晋阳比较满意，所以我对对他就不太满意。
0: 啊，你不太满意的点在于
2: ，就是首先我们刚开始看到的第一个馆，虽然说你出于这个保护的目的，你可能不能把整个墓室的壁画给我们。呃，直接看到你说做一个，比如说保护性的那种展览也很困难，但是你至少可以，呃，你你做几个复制的图嘛，然后你放在这个馆的周围，就是在这个馆内，在这个展厅内你去做一个，而不是说只把他的人生介绍一下，那一块木制放在这儿。反、呃、正这个木制除了那个非常好看的这个这个，就是到这个这个墓室之前的这一段之外，就墓道、呃，其他就是那木制比较值得看，然后剩下的东西。跟他也没有太大关系吧，跟壁画也没有什么关系，嗯，所以我觉得这个比较不合理。嗯
0: ，我其实站在那儿偷听其他的参观者聊天，大家也都是在普遍的抱怨这件事情，啊，想看下不去，如何如何。其实上一次，呃，我跟柏芝在录这个节目的时候呢，我有点后悔，因为我这个人呢，就是一聊嗨了之后，就是满嘴跑火车，就是收不住那个。但实际上，我们包括我在评论区也看到有朋友说。呃，对现在的这个安排的不满意呢，还有一些，呃，就是公平正义方面的考虑，因为、呃、你要说这个壁画非常的脆弱，它对温湿度的这个变化非常的敏感，这个大家当然都是可以理解的，我们也愿意呃尽量的把这个文化遗产更长久的保存下去，呃，大家都愿意配合，大家也理解，但是呢，它实际上又是领导可以下去看的。<笑>那么领导与跟我们相比，到底高贵在哪里？这个
1: 是这个是一个问题啊，我们都不敢讲。但可能领导对可以呃带来更多的资源，更好的保护这个壁画呢，对吧？你看心向光明的人就会。这样。就是
0: 所以呃，所以呢，如果说壁画这样的东西，它反正是一个比较脆，一种比较脆弱的这个文文化的文物遗产，呃，而且它早晚一定也会消亡的。反正任何文物一定都会消亡的。那么既然它现在还活着。是不是应该我们考虑出一些更普惠型的，让大家有机会参观到的方法，而不是说？
1: 对，我觉得婉莹说的就是一个困境吧，就是呃，到底现在有没有什么办法，既能让大家更好的看到这个东西，对吧？而不只是那个博物馆的那种那种呃在线式的或者分割式的那种展览，但同时呢，又尽可能的保护它。这这个大概还没有很好的解决、啊。这当然是很难的事情啊、嗯。
0: 对，嗯，我之前看那个就是《地上观》那本书，就是上海博物馆之前做了一个山西壁画大展，嗯、其中有一篇文章是写关于这个徐显秀墓的，他后面附了一个平面图，还是靠古报告，我忘了。反正我看到一个早期的平面图、规划图，在那个规划图里面，今天咱们进去的这个展厅是封闭不让下去看，但是他在靠西边一点做了一个一比一的还原的。听，这样大家可以走进去实际的看。嗯，因为我实际比如说去敦煌看到过他们那个展馆里面的复制窟，那个做的非常的精良，就是质量是很好很好的
1: 。嗯，对，它有很就是洞窟就原样复制出来。哎，对，哎、我
0: 觉得呃也比现在要好很多吧。但是后来我不知道什么为经费啊、规划呀、啊、时间啊很多各种各样的原因，这个东西没有实现。目前就是大家都看不着的状况
1: 。确实，可能复制一个是是比较。可行的解决方案，对，敦煌大概也是只有这一条路可走了。啊，对啊，既要让大家看到，但是，呃，又不能太多人呃破坏它，所以只能复制。然后一方面有个物质实体的复制，另一方面把它做那个电子化、啊、三 D 建模啊什么。是是我甚至觉得这
0: 个地方收费也是一个路，就像陕历博那个壁画厅，它的票不是三百块钱一个人嘛，是很贵的。但博物馆本身就经费比较欠缺，然后你要搞很多呃社会教育的类似的活动又要花钱，那我觉得如果能有这种自己的资金能够运转起来的创收方式，我觉得也是很合理的
1: 。那那不也有公平正义的问题吗当？当然有公平正义的问题。对啊，对啊，三百多能出三百多块钱的人就可以。<笑>当然当然，就是
0: 这，反正我我只是说这可或许是一个可以考虑的办法对对对对对，嗯、<的>因为有很多博物馆其实他只好通过。这样的就是你走这条路也不行，这条路也不行，但至少还
2: 还有一部分挺多老百姓能看到。<笑>我看今天那个壁画博物馆自有一个展览是，就是他自己做的，从那个东魏北齐的壁画里面还有摘出来大概一百个胡人的头像，嗯、然后就是好像叫胡人百将还是叫什么？我觉得那个他每个头像做的也差不多大，我不知道他有没有做成文创，做成冰箱贴、冰箱贴一类的，我是有兴趣买的。嗯，我觉得看着还挺好玩。呃，如果能通过这种方式，北齐面孔啊，北齐面孔，那
0: 个他不是胡人
2: 啊，不不是胡人，我就忘了，至少不至少不全是胡人，因为他梳那
1: 个发髻嘛，就一看到就，但但在北朝的语境，大家都是所谓胡人。呃，我之前有有的博物馆做过，我现在忘记了，也许是南博还是哪里有。已经好多做过了啊，就是这种把这个面孔做出来啊，嗯、对，这是也是一个挺不错的
2: 创意，可以搞成盲盒嘛，啊，今年抽,抽一个，明年抽一个
1: ，看看哪个最像。好的，嗯、<笑>有一个就像婉莹，呃<笑>、嗯，
0: 有一个跟我长得就是一模一样，对，那个迪扬美术美术馆美国的那个，他们早些年有一个，好像是他，我没记错的话。呃，有一个那种也是所谓的互动屏幕啊，嗯，就是你呃，知道我咱这说十几年前的事儿，那个时候这事儿特新鲜。就你来了博物馆之后呢，还有一个屏幕，你去自拍一张，嗯、然后他会检索博物馆的数据库，嗯、然后从馆藏的数据库里面找一张跟你长特像的人。啊
1: ，这个好，这个赶紧学起来！怎么还没有学我
0: 们？图、啊、像识别咱们就赶紧学，赶紧学。啊，这个很可爱的。然后你就，他<对>、呃、又以一种比较优雅的方式方便你去发社交媒体，因为你对
1: 对，当然、啊，哎，
0: 对，因为大家都很愿意把这个东西下载到对。手机上，而且是艺术品里面的我，对呀，把它发出去是一个很好的操作。现在咱们在国内，我有一个
1: 专项的那个小收藏，就是呃，朋友们有时候在外面碰到长得像我的玩偶啊，或者是那种猫猫头啊，或者那什么，就会买一个给我。呃，我有一个小收藏，就是长得像我的东西，现在已经收集大概七八个多了。厉害厉害厉害厉
0: 害！那这就对
2: 吧？这就很好。对对
1: 对，这个很好玩
2: 。之前用那个。墓室壁画应该是吧，当头像当了好好长时间。
1: 对，一个有个墓室壁画上画,画的王母娘娘跟我长得一模一样
2: 。她<笑>是王母娘娘还是西王母？呃、啊，西王母，呃，西王母，西王母。对。西王母,西王母
0: 和王母娘娘不是一个人
2: 。不完全一样。呃、我为什么说她不完全一样？因为<对>说、啊、我感受到李
0: 二要展开了。没有
2: ，我就说一点，嗯、就是后面有一种文书叫这个买地券，嗯、买地券里面，一直到近代八十年代，嗯、地方买地券这个给你确定这个买地的，就买坟地的这个神还是王西王母。啊、呃，但是他，你可以说道教的这个王母娘娘其实是西王母是分化出来的，但是确实还有一个还叫西王母的神还存在，而这个神现在就负责干这个事儿了
0: 。OK， 这个博物馆有一个好处，哎、呃，又拐回了这个晋阳古城遗址考古博物馆。它有一个好处就是，你到后面走累了之后，有个休息区。休息区它提供的一些阅读材料，是真正你可以去跟这个博物馆有关的，包括这个博物馆前期的筹备和这个展厅设计的相关的资料，它放在那里。哎，我觉得这个是很有用的东西
1: ，所以人家是很用心做。哎、呃
0: ，是的，就可惜我就是没力气，是是我的问题，问题没
1: 电了，他晚英走到后来已经没电了
2: 。对、嗯、我们这个规划就非常的拉链，我自己都觉得，我我认为我一定是第一个被干掉的。
1: 你看，我们现在已经在去运城的车上了，对吧？我我们这叫黄巢式旅游，对对对。如我们跟黄
2: 巢走，呃<笑>呃，跟黄巢赶稿的路线相反
1: 。我们的精神是黄巢式的流寇，流寇的特点就在于流流。嗯，看到最后一，不知道流到哪里去了。嗯
0: 嗯、呃，然后咱们从博物馆出来，就其实稍微吃了口饭就来，然后就就上火车，站了。然后呃，到了在火车站门口的时候，段老师说：“哎，你看这个火车站，它像不像一个博物馆
1: ？”应该没什么了。我们明天行程要不要先预告一下？嗯、可是我们不知道明天行程是，因为知道行程的人今没来跟我们一起录播课。哎，对对
2: ，打开那个那个群，我们不,不打开不
1: 打开，我们保持惊喜吧
2: 。好的。就这样吧
1: ，OK， 好，那我明天就运城再见吧。我
0: 明天运城再见吧。好，嗯、好，先生拜
1: 拜。列车前方到站霍
0: 州东站，列车前方到站霍州东站，有在霍州东站下车的旅客，请您整理好行李物品，到车门口等候下车。嗯嗯